0: sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutorando em Educação na UERJ, no campus de São Gonçalo. O podcast Cotidianos e Currículos é criado pelo grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas Imagens de Sons, coordenado por Nilda Alves e envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do programa de pós-graduação em Educação na UERJ, campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Criado em 2020, trazendo questões relacionadas aos currículos cotidianos para atingir de modo mais ágil a todos, todas e todos interessados na educação, esse podcast se organiza em séries mensais. Nesse mês de abril, vamos dar início a séries que vão conversar com uma ideia central do grupo de pesquisa, que é de redes educativas. Pretendemos desenvolver os programas com essas redes, chamando para nos auxiliar alguns praticantes pensantes que nelas encontramos, pois nas relações com eles nos formamos. Nesse mês de abril, as redes em foco são as das práticas teorias da criação e uso das artes. A série deste mês tem como organizadores os seguintes membros do grupo, Noale Toja, Maria Moraes, Márcia Rodrigues, Thalita Malheiros e Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton Almeida, Isadora Águeda, Júlia Duarte e Elaine Sotero. Continua nos acompanhando as músicas de Fernando Moura, do disco Mundo Piano. São músicas de até
1: um minuto. Eu sou Rafaela Rodrigues da Conceição, do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons. Ao longo da história fomos marcados por sistemas que padronizam corpos e pensamentos, porém escapam os modos de sentir, e a arte nos ajuda a percorrer os caminhos das incertezas. Neste episódio, iniciamos com a leitura de dois poemas de Eduardo Galeano, nas vozes de Thalita Malheiros e Isadora Gueda, A linguagem da arte e celebração da voz humana. E a linguagem da arte continua celebrando a voz humana na conversa com None Strollver, fundadora do Instituto Faiga Strollver, que nos conta acerca do centenário de Faiga e sua trajetória na arte, na educação e nos cotidianos, que gerou muitos trabalhos artísticos, muitos cursos e palestras, e muitos livros, dentre eles O Universo da Arte, escrito a partir da experiência com um curso de arte para operários de uma gráfica na década de 1970. <música> A
2: linguagem da arte o livro dos abraços de eduardo galeano chinolope vendia jornais e engraxava sapatos em havana para deixar de ser pobre foi-se embora para nova york lá alguém deu de presente a ele uma máquina de fotografia chinolope nunca tinha segurado uma câmera nas mãos mas disseram a ele que era fácil você olha por aqui e aperta ali e ele começou a andar pelas ruas tinha andado pouco quando escutou tiros e se meteu num barbeiro e levantou a câmera e olhou por aqui e apertou ali. Na barbearia, tinham baleado o gangster Joey Anastasia, que estava fazendo a barba. E aquela foi a primeira foto da vida profissional de Stinolope. Pagaram uma fortuna por ela. A foto era uma façanha. Chinolope tinha conseguido fotografar a morte. A morte estava ali. Não no morto, nem no matador. A morte estava na cara do barbeiro
3: que a viu. Eduardo Galeano. Celebração da voz humana.
2: Tinham as mãos amarradas ou gemadas e ainda, e assim, ainda assim os dedos, os
3: dedos dançavam, dançavam voavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos os filhos... estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha, por baixo. Embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Plinio Geofeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me disse. Outros tinham letra
2: de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis e no país inteiro, a comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes, além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandes Uidobro e Maurício Rosenkoff, condenados a essa solidão, Salvaram-se porque conseguiram conversar com batidinhas na parede. Assim, contavam sonhos e lembranças, amores e desamores. Discutiam, se abraçavam, brigavam, brigavam, discutiam, se abraçavam brigavam, compartilhavam compartilhavam brigavam, compartilhavam certezas e belezas, e também dúvidas e culpas e perguntas que não tinham resposta. Quando é verdadeira,
3: quando nasce, quando da, é necessidade verdadeira, quando nasce da necessidade é de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam Se lhe a boca, negam a boca ela, ela fala pelas mãos, ou pelos, pelos olhos, olhos, ou pelos poros, ou, pelos ou por onde por, for. Por, onde por for. Todos, 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 alguma temos algo a dizer aos outros. Alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada alguma ou perdoada.
2: Coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais.
4: Olá, aqui é a Noelle Toja e é com alegria que estou aqui apresentando Noni Ostrover. A Noni vai contar um pouco, enquanto uma das fundadoras do Instituto Feigostrover, a experiência dela com o centenário Feigostrover e a relação da faiga com a arte, os processos criativos, a criação do livro o Universo da Arte e a sua relação com os cotidianos. Gratidão, Noni, por essa companhia. E é com você agora.
5: Esse ano nós continuamos a comemorar o Centenário da Faiga, que foi em 2020, mas por conta da pandemia a gente está esticando para 2021 e talvez vá pegar um pouquinho em 2022 também. Quando a minha mãe morreu, a gente criou o Instituto Fagostrover em 2001 e durante muitos anos eu achava que ia ser fácil, a gente conseguir um patrocínio, alguém ia ficar muito orgulhoso de ser patrocinador do Instituto Fagostrover, e, na verdade, isso não aconteceu. E aí os anos foram se passando, a gente foi fazendo várias coisas, né? mesmo assim. É, o trabalho do Instituto, quem quiser pode dar uma olhada no site, www.saigostrover.org.br. O que o Instituto fez nesses anos, vocês podem olhar lá no, no site. Em 2016, mais ou menos, a gente começou a pensar no centenário, E mas coincidiu né, que nesse ano foi justamente o ano do golpe e o primeiro ato do Temer foi acabar com o Ministério da Cultura. Então, a gente já viu que a coisa é, não estava nada boa e ninguém, obviamente, nunca imaginou que a gente ia chegar na situação que a gente está hoje. né? Essa destruição em todos os setores da, da vida, nacional. Mas aí a gente começou a pensar, bom, como é que a gente vai poder festejar o centenário sem ter dinheiro, patrocínio, recursos e tal. Eu me lembro de uma frase que minha mãe falava, que ela falava que a arte é uma é um patrimônio da humanidade, é de todos nós para todos nós. E aí eu pensei, bom, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem é um legado precioso que ela deixou no, no acervo do Instituto, e aí nós pensamos, então, em fazer uma doação de obras é, para o Brasil inteiro. E a gente privilegiou universidades federais, museus, que uma forma de democratizar o acervo da Faiga, né? democratizar o acesso ao acervo dela. A resposta foi maravilhosa, emocionante, de lugares assim do Brasil que nunca tinham recebido nenhuma obra da Faiga. A gente conseguiu e espalhar trabalhos dela por 16 estados do país. Eu fico muito feliz é, de da gente ter feito esse programa de doações, porque a contrapartida das instituições era buscar os trabalhos e fazer uma exposição em homenagem ao centenário dela. As exposições ficaram muito prejudicadas por causa da pandemia, mas eu fico muito feliz da gente ter distribuído já o acervo porque eu acho que é uma forma em que a gente conseguiu honrar com o centenário dela e com as manifestações, as celebrações do centenário, a gente conseguiu honrar o caminho de toda uma vida que ela teve nesse sentido, né? de democratizar o acesso à arte, de achar que isso era um direito e era uma coisa de todo mundo, né? Eu me lembro também muito bem dela, dela falar que a arte... É, todo mundo tinha condição de entender a arte, né? porque a arte é uma coisa muito complexa, mas mesmo uma pessoa que desempregada, que, analfabeta, mas que luta para se manter, às vezes com salário mínimo, às vezes sem salário, ela está enfrentando a complexidade da vida e ela tem perfeitas condições de entender a complexidade da arte. Era, bastava você explicar com palavras que a pessoa pudesse entender. Não precisava simplificar os problemas, porque essas pessoas encaram o problema todo dia. Então, a gente entende isso quando você sabe que, por exemplo, médicos, dentistas, advogados, donos de... Oficina Mecânica, eles têm duas formas de falar. Eles têm um, uma, uma fala que é aquela que é para você não entender nada. E uma outra fala que você entende. Então, só, ele está dizendo a mesma coisa, mas ele pode falar de duas formas diferentes. E a minha mãe buscava sempre essa fala que as pessoas pudessem entender. Para dar um curso numa gráfica, a gráfica primor. E o objetivo do dono da, da gráfica, na verdade, é que ele queria melhorar o trabalho dos operários que é, estavam na etapa de doração do, do, das lombadas. Então, era um trabalho que tinha que se ser feito muito cuidado. E. Talvez a coisa não estivesse rolando do jeito que ele queria. Minha mãe foi muito temerosa. Isso ela conta no livro. Quem comprar o livro, é, vai, é, ela conta toda essa história. Ela foi com medo, porque isso era a década de 70, em plena ditadura militar. O que, que um artista ia fazer dentro de uma fábrica? Então, ela foi dar o curso e ela não comentava isso com ninguém. E ela se surpreendeu muito, porque ela achou que ia demorar, sei lá, um mês, dois meses. E o curso se estendeu por sete meses. Ela conta no livro isso, que foi um enorme aprendizado para ela também, o contato com essas pessoas. Por um lado, ela tinha a facilidade, claro, de ser artista e a facilidade de ter vindo de uma de uma situação de refugiada de guerra com a família, fugindo do nazismo, veio para o Brasil, foi morar em Nilópolis, e com 13, 14 anos, né, foi quando ela chegou, e logo, imediatamente, teve que parar de estudar para trabalhar, porque a família era tão pobre que os quatro filhos... A minha mãe era mais velha, com 14, 15 anos, foi trabalhar. E os outros filhos também foram trabalhar. Ela tinha essa vivência... E, e, para a sorte dela, ela conta que ela ficava numa sala só com eles. Não tinha mais ninguém, nenhum encarregado, nenhum fiscal, ninguém, só ela com eles. Então, acabaram criando uma relação assim de muito respeito. Ela levou livros e mostrava os livros e usava um, um quadro negro com giz, onde, onde eles iam riscando coisas, ela ia dando exemplos e tal. No Universo da Arte, ela vai contando essa história o livro ele é um entremeado entre a teoria que ela apresentou para os operários, claro que de uma forma muito mais desenvolvida, e também ela conta comentários e diálogos que ela teve durante o curso. Agora, o último capítulo é, é completamente, assim, eu acho emocionante. A última aula foi a primeira vez que ela deu aula para toda a fábrica. E foi a primeira vez que a fábrica parou as máquinas, uma coisa que ela nunca tinha tido, a experiência de dar uma aula com silêncio é, do, do local. Bom, ela passou alguns anos é, antes de, de ter coragem de publicar o livro. Aí, depois que acabou o curso, ela comentava com várias pessoas, com amigos, e todo mundo falava para ela, você tem que escrever, você tem que escrever. Mas ainda era ditadura. Então o livro ele só foi lançado, agora não tem de, de memória, acho que na década de 80, praticamente 10 anos depois. E aí realmente é, é um livro que é o, o livro que mais vende da FAIRA. Todos os cursos que têm a ver com, com arte, mas também muita gente é, da área de ciência também. É, ler os livros da FAIGA. Né? É um livro assim, adotado em muitas universidades do, do Brasil afora. É, sobre a, a formação da FAIGA, ela, ela nunca terminou o, o primeiro grau. Né? Ela, ela começou a estudar... É, na Alemanha, depois tiveram que fugir para a Bélgica. Na Bélgica, ela entrou na escola e teve que sair de novo para fugir para o Brasil. Mas ela já era uma pessoa que adorava ler na Alemanha. Ela brinca né, que ela começou como office girl, varrendo o escritório, levando cópia para lá e para cá. E tal. E, mas como ela tinha essa, essa habilidade com idiomas, ela foi saindo de uma empresa para outra e cada vez melhorando de cargo, melhorando de salário e chegou a, a se tornar secretária executiva é, de uma multinacional. Mas esse tempo todo ela, ela estudava e lia e, e fazia cursos livres né, de arte. E aí em 1946, ela já estava casada com meu pai, ela descobriu que tinha um curso na Fundação Getúlio Vargas e que era em tempo integral um curso de artes gráficas. Só que esse curso foi assim um divisor de águas na vida dela, e ela decidiu que era aquilo que ela queria fazer, ela queria ser artista. Então ela começou a ganhar dinheiro assim, ilustrando poetas, ilustrando jornais, ilustrando livros e dando aulas. Só que para você dar aula, você tem que estudar muito. Então ela, ela sempre, sempre estudou e leu muito. Então ela é uma pessoa que não terminou o segundo grau, mas no final da vida ela era doutora honoris causa da universidade, por exemplo, da, da UERJ. Eu acompanhei uma das últimas aulas que ela deu sobre Goia, na Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro. Eu estava na casa dela e estava lá ela estudando, estudando, estudando. É, ela já tinha lido e dado aquela aula milhares de vezes, mas de novo ela estava olhando o material, ela estava lendo alguma coisa. E mais incrível do que isso, ela foi dar a palestra e ela se emocionava de um jeito que você via que o olho estava enchendo de lágrima. Bem no início da carreira dela, ela fazia a, a obra figurativa. Então, morava em Santa Teresa, que ela morava pertinho do Morro dos Prazeres, e ia desenhar na favela. E quando você olha os desenhos dela, tem muitas lavadeiras e muitas crianças. Não tem homens. Então, o tema sempre é, é, é mais o pessoal que estava naquele momento na favela. E, aos poucos, ela ela foi mudando para o abstrato, mas foi uma mudança assim muito gradual, não foi uma decisão. Tipo, Ih, gente, agora está na moda ser abstrato, então eu vou sair do figurativo e vou virar para o abstrato. O trabalho dela foi empurrando ela nesse caminho. né? E ela foi seguindo nesse caminho e... e recebeu muitas críticas negativas, porque falaram que ela estava abandonando a causa do povo, estava virando é, decorativa, fazendo coisas que era só decoração, que não tinha nada a ver com arte, aquilo. E algumas dessas críticas vieram de artistas que ela considerava professores dela, mestres. Em 1951, por aí, ela peitar todas essas críticas, o mundo naquela época estava em plena Guerra Fria. Então, ou você era de um lado ou você era do outro. Então, o próprio pessoal de esquerda baixou a porrada nela, falando isso, que ela estava abandonando a causa do povo. Então, eu acho que ela foi muito corajosa de continuar nesse caminho de procura, porque ela não tinha certeza de nada, ela estava buscando. Ela fala sobre a arte, mas eu acho que é para a vida da gente também. Você só consegue entender seu caminho quando você olha para trás. Enquanto você está andando, você nunca tem certeza exatamente se é aquilo que, você... que é o certo. Talvez você tenha que corrigir o caminho. O Gilde também perguntou para ela, para onde você está indo com esse caminho aí? E ela falou, não sei, mas eu tenho que seguir por esse caminho, eu acho que eu tenho que ir por aqui. Aí, em 57, ela ganhou a Bienal de São Paulo e em 58, ganhou a Bienal de Veneza. Aí as críticas começaram a diminuir o reconhecimento começou a vir. A imagem que eu tenho do que é um trabalho criativo é que é um trabalho braçal. Dá muito trabalho, não é fácil. Eu vi a minha mãe cortando madeira, lixando, é, entintando, rodando a prensa no braço, no muque, né? No final do dia, tinha que limpar todo o ateliê, toda aquela tinta, limpar as mãos, as unhas pretas de tinta, até ficar tudo limpinho e tal. Eu tenho muito respeito por quem trabalha com qualquer coisa na área de arte, de criatividade, porque eu sei que, para você chegar a uma coisa, dá muito trabalho. E ela falava isso, né? para chegar na simplicidade, é um trabalho do cão. Você tem que ir tirando, 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 tudo que não tem a ver com aquela essência do que você quer comunicar. E não tem medo de errar, né? O erro faz parte do, das descobertas, dos caminhos. O erro é bom, o erro te ensina. Ela não gostava de ter gente no ateliê com ela. É diferente hoje em dia né, dessa essa, essa coisa que todo mundo publica tudo o tempo inteiro, né? Ela cuidava muito da, da persona pública dela. Acho que 99% das fotografias que tem da minha mãe trabalhando são fotos posadas. Ela não estava trabalhando de verdade, aí, por acaso, entrou alguém para tirar fotografia. Isso não existia. É que ela, ela trabalhava com muitas coisas muito diferentes. Mas, por exemplo, quando ela estava fazendo gravura, ela só fazia gravura. Ela não escrevia um livro, ela mergulhava naquilo. Aí, quando ela estava escrevendo o livro, ela passava oito horas do dia escrevendo, lendo, buscando tal. O máximo que ela dividia era dar palestras, dar cursos, porque era uma coisa mais é, é, pontual. Esse mergulho né, no que você está fazendo para poder realmente é, se envolver naquele clima, naquelas questões tudo, e tudo, e poder andar, né, de poder caminhar na na criação.
4: Obrigada, Nônia, por estar nessa conversa conosco e poder, nesse curto espaço de tempo, compartilhar de 100 anos de história, né, de vida da Faiga, essa trajetória é tão importante para a arte e para a educação brasileira.
0: Nos encontramos no próximo episódio.